0: Zanim rozpocznę dzisiejszą opowieść, chciałabym Wam bardzo, bardzo mocno podziękować za przekroczenie progu 4000 subskrypcji. Wiem, że miało to miejsce już jakąś chwilę temu, ale ostatnio staram się mieć przygotowane kilka odcinków do przodu, tak więc dopiero teraz tak naprawdę mam okazję podziękować Wam z całego serduszka za to, że obdarzacie mnie swoim zaufaniem, że chcecie słuchać moich opowieści i że subskrybujecie mój kanał. I mam nadzieję, że zaznaczacie e, klikając w dzwoneczek, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia. A teraz chodźmy do historii. 29 sierpnia 1979 roku jest ostatnim dniem dla 19 dziewiętnastoletniej Glindy Sodemanu. Glinda jest córką jednego z policjantów stanowych oraz świeżo zaślubioną żoną swojego męża. Zdecydowanie nie jest osobą, która tak po prostu któregoś dnia wyjdzie i nie wróci. Jerry zgłasza więc zaginięcie żony, jednak śledztwo prowadzone w jej sprawie nie przynosi żadnych konkretów. Faktem jest, że jakby się tak mocniej przyjrzeć, co śledczy oczywiście uczynili, no to jednak były jakieś wzmianki do tego, że kobieta mogła uciec. Jednak Dwa miesiące później dla wszystkich staje się jasne, że dziewczyna w sierpniu nie uciekła i nie planowała zmienić swojego życia o 180 stopni. Jej rozkładające się ciało zostało znalezione w październiku w płytkim grobie w pobliżu Moose Creek, niedaleko jednostki osadniczej bazy sił powietrznych USA w stanie Alaska, Eielson Air Force, Baza ta mieści się 22 mile na południe od miasteczka Fairbanks. Przyczyną śmierci jest strzał z bliskiej odległości. Ten strzał był wykonany w twarz. Kaliber pistoletu to prawdopodobnie 38, a dlatego mówię prawdopodobnie, ponieważ stopień rozkładu ciała nie pozwala na ocenienie tego ze stuprocentową pewnością. Ponieważ w takich sytuacjach, gdy ginie zamężna kobieta, pierwszym podejrzanym jest zawsze mąż, lokalni śledczy zabierają się za maglowanie Jarego Sodemana, jednak szybko dla wszystkich staje się jasnym, że to nie on stoi za śmiercią Glindy. 11 czerwca 1980 roku Thomas Erring widzi jak jego młodsza 11-letnia siostra Doris rozmawia na Belger Road na przedmieściu Fairbanks z nieznajomym mężczyzną, który siedzi w samochodzie, a samochód ten ma niebieskawy odcień. Mężczyzna jest ubrany w niebieski uniform, który wygląda jak mundur wojskowy, taki mundur jaki noszą lotnicy sił powietrznych. Dziewczynka jak zawsze ma ze sobą swój rower, a dwa dni później rower ten zostaje znaleziony, schowany w krzakach przy Bajer Road, a sama Doris po prostu zniknęła. Thomas podaje rysopis mężczyzny, z którym rozmawiała siostra i rysopis ten zostaje przekazany na każdy posterunek policji, e, który mieści się w okolicy oraz do telewizji, do radia i do gazet. Policjanci stanowi odwiedzają bazę Eielson Air Force ze szkicem. Szukają nie tylko mężczyzny, ale także samochodu, który opisał chłopiec. Teoretycznie dwa samochody pasują świetnie do tego opisu. Policjanci dostają także listę 550 nazwisk i danych z prawa jazdy każdego, który znalazł się na tej liście. Czy nazwisko sprawcy tam jest? Jak najbardziej. Jednak policjanci tego jeszcze nie wiedzą, podobnie jak nie wiedzą, gdzie jest Doris. Bardziej niż to, że ktoś pozbawił ją życia, rozważali wtedy, że dziewczynka została porwana. 31 stycznia 1981 roku rodzina 20-letniej Marlene Peters zgłasza jej zaginięcie. Dziewczyna ostatnio była widziana w okolicy Fairbanks, kiedy próbowała złapać stopa, żeby dostać się do Anchorage i odwiedzić swojego chorego ojca. Policjanci sądzą, że zaginięcie Marlene to po prostu klasyczna, rutynowa sprawa właśnie takiego zaginięcia, zwłaszcza, że nie było żadnych przesłanek, by wtedy sądzić inaczej. Ciała nie było, ale też nikt nie ma pojęcia, co się z nią stało. Może po prostu odwiedziła ojca, który zmagał się z chorobą nowotworową i pojechała gdzieś dalej. Jednak, kiedy kilka tygodni później ginie 16-letnia Wendy Wilson, która widziana była przez kogoś w pobliżu niebieskawego samochodu niedaleko Moose Creek, no to zaczyna się robić nieco nerwowo. Bardziej nerwowo zrobiło się trzy dni później, kiedy to ciało Wendy zostaje odnalezione niedaleko Johnson Road, 32 mile na południe od Fairbanks. Dziewczyna została uduszona, a jakby tego było mało, to z bliskiej odległości sprawca oddał strzał w stronę jej twarzy. Po odnalezieniu Wendy, śledczy zdają sobie sprawę, że w okolicy Fairbanks grasuje seryjny, który za cel obiera sobie kobiety. Dziewięć tygodni po odnalezieniu ciała 16 szesnastolatki zostają odnalezione szczątki kobiety, które znajdują się w odległości około 2 mil od Johnson Road. Tak jak w przypadku 16 szesnastolatki, kobieta otrzymała strzał w twarz z bliskiej odległości. Zwłoki te zostały zidentyfikowane jako Marlene Peters, a dwa dni po pozytywnej identyfikacji na policję wpływa zawiadomienie o zaginięciu 19-letniej Lori King. Dziewczyna była ostatnio widziana w Fairbanks i prawdopodobnym jest, że próbowała złapać stopa. Policja, wojsko i wolontariusze przeczesują teren w okolicy Johnson Road w poszukiwaniu jakiegokolwiek najmniejszego śladu Lori oraz 11-letniej Doris. Śledczy uczulają mieszkańców Fairbanks, że jeśli tylko zobaczą jakiś samochód, który bierze na stopa dziewczynę, niech taka osoba zanotuje numery rejestracyjne owego samochodu, a potem zawiadomi najbliższy posterunek policji. 2 września zwłoki Lori zostają odnalezione przez czterech myśliwych, którzy są w trakcie polowania na króliki. Dziewczyna była uduszona oraz pozbawiona życia dodatkowo strzałem z pistoletu z bliskiej odległości. Tym razem w śledztwo zostaje zaangażowane FBI z takiej racji, że zwłoki dziewczyny znaleziono na terenie, który podlega pod jurysdykcję biura. Zostaje też stworzona specjalna jednostka składająca się z funkcjonariuszy Policji Stanowej, FBI, wojskowych, ze specjalnej jednostki z bazy Aylson Air Force, wojskowych z jednostki e, Fort Wainwright, policjantów z posterunków Fairbanks oraz Departamentu North Pole City Police. Śledczy sam Barnard udaje się do Atlanty oraz do bazy w Quantico, by tam śledczym współpracującym przekazać wszystkie informacje dotyczące zbrodni w Fairbanks. Eksperci tworzą portret psychologiczny sprawcy. Prawdopodobnie to samotny mężczyzna, cywil, próbujący za wszelką cenę i wbrew przeciwnościom losu utrzymać swoją aktualną pracę. Sam Barnard zabiera z powrotem na Alaskę wszelkie informacje, jakie udaje mu się uzyskać o sprawcy, bo spędził dwa dni analizując zarówno jego profil psychologiczny, jak i przy użyciu nowej komputerowej technologii, szukając podobieństw czy jakichkolwiek wskazówek wśród spraw, jakimi się zajmował. Do śledztwa zostają też zaangażowani psychologowie z Fairbanks, którzy wykluczają, by motyw działania sprawcy miał podłoże napastowania, chociaż niektóre ofiary miały takie ślady. Przez strzelanie do kobiet z bliskiej odległości sprawca chciał pozbawić je w jego oczach ich tożsamości i sprawić, by każda kolejna ofiara wyglądała tak samo i nie różniła się od poprzedniej. Ewentualnie ma to być namiastka strzelania do osoby, której twarz mężczyzna ma w głowie w momencie dokonywania zbrodni. I cały proces pozbawienia życia dziewczyn i kobiet wyglądał na mocno przesadzony, bo jak wykazują sekcje zwłok ofiary są najpierw duszone i to jest głównie przyczyną ich śmierci. Śledczy zwracają się do społeczeństwa z prośbą o pomoc w ujęciu sprawcy i zwrotnie otrzymują ponad 7 tysięcy informacji, które potencjalnie mogą im w tym pomóc. Śledczy zabierają się za przeczesywanie tych wszystkich wskazówek i odrzucają zdecydowaną większość. A dlaczego? Ponieważ dotyczą głównie dziwnych czy wręcz dziwacznych zachowań sąsiadów samych zgłaszających, ale ponoć w tamtych czasach Fairbanks nie było niczym nienormalnym. Posiadanie przynajmniej jednego dziwnego sąsiada w okolicy. No i nie zapominajcie też o tym, że śledczy mieli jeszcze tę listę 550 nazwisk z bazy powietrznej. Musieli te wszystkie informacje w jakiś sposób uporządkować i nadać im odpowiednie priorytety. Przełożeni typują dwóch głównych detektywów do tej sprawy, śledczego Chrisa Stockarda, który znany jest z bycia maniakiem komputerowym, jak na tamte czasy oczywiście, oraz sierżanta Jima McCana, który z kolei znany jest ze swojej zawziętości, zaciętości, oddania sprawom, którym aktualnie się zajmuje, więc jednym słowem jest to właściwy człowiek na właściwym miejscu. W lutym 1982 roku tych dwóch panów jest bardzo blisko namierzenia swojego sprawcy, zwłaszcza, że lista nazwisk z jednostki powietrznej Ailson z 550 została zawężona do trzech nazwisk. Mężczyźni ci jak najbardziej mają w swoich papierach historię nieodpowiedniego zachowania w stosunku do kobiet. Główny i niechlubny bohater dzisiejszego podcastu ma w dokumentach zapis, że wykazuje objawy nieodpowiedniego zachowania w stosunku do współpracowników płci żeńskiej, Między innymi okazuje im brak szacunku ze względu na ich płeć. Jedna z kobiet, która z nim pracowała miała zgłosić, że mężczyzna znieważał ją słownie do tego stopnia, że bała się ona z nim pracować. Mężczyzną tym jest 31-letni starszy sierżant Richard Bundy. Śledczy początkowo odrzucili go jako podejrzanego, ponieważ nie pasował on do profilu psychologicznego. To znaczy był ostatecznie dziwaczny, żeby móc być podejrzanym, ale był też żonaty, był ojcem, miał stałą pracę i ta praca to, była, to był etat w bazie sił powietrznych, no i bynajmniej nie miał trudności z utrzymaniem tej pracy. Ostatnia zbrodnia, którą można by przypisać tajemniczemu póki co sprawcy, miała miejsce 16 maja 1981 roku i rok później w listopadzie 1982 śledczy zaczynają myśleć, że ktokolwiek był odpowiedzialny za nią albo umarł, albo został osadzony w więzieniu za jakieś inne przestępstwa, albo po prostu przeniósł się gdzieś indziej. No i jeśli przeniósł się gdzieś indziej, to mógł na przykład być wojskowym i dostać w innym mieście e, przydział. Tak więc śledczy zwracają się do Biura Bazy Sił Powietrznych z prośbą o listę osób, które takie przeniesienie dostały. I jak najbardziej na liście jest nazwisko Tomasa Bandeja, który takie przeniesienie dostał 9 września 1981 roku czyli tydzień po odnalezieniu ciała Lori King. Śledczy decydują, że w związku z tym przyjrzą się ponownie sprawie zaginięcia 11-letniej Doris oraz jeszcze jednej dodatkowej sprawie. Ta dodatkowa sprawa dotyczy pozbawienia życia Cassandry Goodwin, 22-letnia kobieta. Ciało jej zostało znalezione niedaleko Hurricane Gulch. Miejsce to znajduje się w znacznej odległości, bo ponad 185 mil od Fairbanks. Natomiast ciało kobiety zostało znalezione prawie rok wcześniej, zanim Thomas Bundy dostał to przeniesienie. Nową jednostką Bandeja stała się baza Shepard Air Force niedaleko Wichita Falls w Teksasie. Śledczy zaczynają się przyglądać nieco dokładniej Tomasowi, rozmawiają z jego byłymi współpracownikami, sąsiadami znajomymi. Wszystkich tych ludzi łączy ze sobą jeden fakt. I tym faktem jest to, że nie lubią Tomasa i w ich oczach mężczyzna jest odludkiem, samotnikiem i dziwakiem. A porównując fizjonomię Tomasa do portretu pamięciowego, jaki dostarczył starszy brat Doris, okazuje się, że twarz Tomasa jest prawie identyczna ze szkicem. Mężczyzna ma też dwa samochody zarejestrowane na siebie, których opis z grubsza pasuje do opisów podawanych przez świadków. Ma też kilka strzelb, ma też kilka pistoletów, a rodzaj pracy, jaką wykonywał, Sprawia, że często bywa w rejonach, w których zostały odnalezione ciała kobiet. Czy to jest czas, żeby przedstawić nieco dokładniej e, postać Tomasa Bandeja? Myślę, że tak. Tak więc. Thomas Richard Bandej przychodzi na świat 28 września 1948 roku w Nashville w Tennessee. Jest drugim dzieckiem swoich rodziców, ma starszego o 15 lat brata Ralpha. Dzieciństwo Tomasa nie jest usłane różami. Jego rodzice nieustannie się kłócą. Kłótnie te prowokuje ojciec, który jest weteranem II wojny światowej, który cierpi na zaburzenia psychiczne i jest bardzo agresywny wobec młodszego syna i żony. Bandy senior umiera w 1963 roku, a Tomas odmawia udziału w pogrzebie ojca, po czym ucieka na kilka dni z domu. Wisienką na torcie jest to, że bandaj senior stług juniora jeszcze na jeden dzień przed swoją śmiercią. Thomas nie jest popularnym dzieciakiem w szkole, ale ma swoje spore grono znajomych i przyjaciół. Jest towarzyski, jest lubiany, cechuje go pozytywne nastawienie do życia. Po skończonym liceum Thomas żeni się z Marsi, dziewczyną, z którą chodzi w liceum. Ślub ma miejsce w 1966 roku i... Później Thomas zaczyna pracę w bazie sił powietrznych, Ejelson i początkowo jest opisywany jako przyjacielski, miły, z takim fajnym, dobrym poczuciem humoru. Marcy mówi później śledczym, że ich małżeństwo nie było idealne, ale pracowali nad tym, żeby takie było. Aczkolwiek Ralph, brat Richarda, zeznaje później, że kiedy brat dzwoni do niego, to brzmi tak, jakby był bardzo mocno przygnębiony. Natomiast rozwijając ten temat małżeńskich problemów państwa Bandei, to Thomas przez jakiś czas stacjonuje w placówce w południowo-wschodniej Azji i wdaje się tam w płomienny romans. Kiedy Marcy się o tym dowiaduje, także zaczyna romansować, no i zachodzi w ciążę ze swoim kochankiem. Richard bierze to na klatę i traktuje nieślubnego syna jak swojego własnego. Marsi uparcie odmawia wskazania mężowi mężczyzny, który jest ojcem jej syna. Natomiast państwo Bandej doczekali się jeszcze później córki, która już jest owocem ich małżeństwa. I to nierówne traktowanie obu dzieci jest widoczne gołym okiem, choćby w wystroju ich pokojów. Pokój syna jest urządzony prosto, spartańsko, są tam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, pokój jest utrzymany w ciemnej tonacji a w pokoju córki pełno jest przepychu, różu, falban, koronek i wszystkiego wszystkich zabawek, jakie tylko dziewczynka sobie zapragnęła. Natomiast mniej więcej od tego czasu poczucie humoru Tomasa zaczęło nieco ewoluować i robił sobie takie żarty, że ni z tego nicowego uderzał jakiegoś kolegę z całej siły w klatkę piersiową pięścią. Musicie przyznać, że są to tak samo wyborne żarciki jak żarciki Charlesa Lindberga. Raz mężczyzna kłóci się ze swoim sąsiadem, tak więc do słoiczków po dziecięcym jedzeniu wkłada petardy, co sprawia, że odłamki słoików latają gęsto i rzęsiście na terenie posesji sąsiada. Rzekomo sąsiad ten w jakiś sposób miał skrzywdzić zwierzęta Tomasa. W tym też czasie Thomas zaczyna odwiedzać psychiatrę, Clarence Williams. Kobieta później zostanie pozbawiona życia strzałem z bliskiej odległości w twarz, co ma wyglądać tak, jakby była ofiarą niezidentyfikowanego wtedy sprawcy, ale w toku śledztwa okazuje się, że za tą zbrodnią stoi jej mąż, który wynajął do tego celu specjalistę, ponieważ małżonek chciał zgarnąć pieniądze z ubezpieczenia swojej żony. Kiedy fotografia Tomasa Bandeja zostaje pokazana małemu Tomasowi, mówi on bez zawahania, że to jest mężczyzna, z którym rozmawiała jego siostra. Kiedy Sam Barnard z kolei mówi Tomasowi, że został rozpoznany przez świadka, to nie robi na nim najmniejszego wrażenia. I teraz e, wracamy do naszego dream teamu e, McCann-Stockard. Przylecieli oni do Teksasu, wynajęli dwa pokoje. I ustawili je tak, by wyglądały na miejsca, w których oni bardzo długo pracowali nad tą sprawą. Tak więc kosze są wypełnione kubkami po kawie i wszystkimi śmieciami, jakie udało się zaangażowanym w sprawę śledczym zebrać z biura. Pokoje zostały dopracowane w najmniejszym szczególe. Pojawił się nawet kalendarz, na którym krzyżykami skreślane były kolejne dni miesiąca. Po czym Bandej zostaje zaproszony do jednego z pokoi na przesłuchanie i spędza tam ponad dwie godziny. McKen, który jest mistrzem w zjednywaniu sobie ludzi i zaprzyjaźnianiu się z nimi, mówi, że pomoc Bandeja jest im bardzo niezbędna, by domknąć kilka szczegółów sprawy, nad którą tak długo już pracują. I jest on tak dobry w zaprzyjaźnianiu się, że Bandej zgadza się wrócić do śledczych kolejnego dnia. Odpowiada na pytania śledczych bez emocji, neutralnie, nie zaprzecza, że pozbawił życia kilka kobiet, a nawet przyznaje, że ma pewne problemy z dziewczynami z Alaski. Kolejnego dnia przesłuchanie nie jest już tak przyjacielskie. McKen i Stokart mówią mu, że wiedzą, że to on pozbawia życia te dziewczyny, więc czas, żeby powiedział im jakie ma powody. I to jest właśnie ten moment, kiedy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony karty muszą zostać wyłożone na stół. Tomas dostaje do wyboru przyznać się i zapewnić sobie odsiadkę w cywilizowanych warunkach albo nie przyznawać się i tym samym spędzić kolejne lata w śmierdzącej, małej, nieklimatyzowanej celi, gdzieś w Teksasie, w środku dosłownie niczego. To czterogodzinne przesłuchanie kończy się żałosnym płaczem Bandeja i obietnicą, że przyjdzie następnego dnia na przesłuchanie. I przychodzi. Następnego dnia na biurku przed śledczymi kładzie odręcznie napisane przyznanie się do winy. Nie było to takie solidne przyznanie, gdzie miałby napisać coś w stylu tak to ja zrobiłem. I nie utrzymuje w ogóle kontaktu wzrokowego ze śledczymi. 13 marca jest dniem przeszukania domu i samochodu podejrzanego. McKen i Stockard w towarzystwie agentów z FBI zabierają się do tego. Samo przeszukanie trwa 12 godzin i śledczy szukają włosów, włókien, które mogły należeć do ubrań ofiar, jakiejś broni, czy nabojów, czy łusek. Natomiast nie wiadomo, czy celowo, czy całkiem przypadkiem śledczy zawinęli klucze od samochodu Bandeja do jednej z toreb z dowodami. Kiedy Thomas zadzwonił do McKenna, on przegląda torbę i mówi, że faktycznie klucze są na dnie jednej z nich. Przeprasza i mówi, że podrzuci mu te klucze. Natomiast gdzieś między słowami wyczuwa chyba, że Thomas bardzo chciałby się przyznać, może żeby mieć te wszystkie spotkania, przeszukania i rozmowy za sobą. I Macken pyta um, go o zbrodnie na kobietach na terenie Alaski. Bandej zaprzecza, jakoby to on miał pozbawić życia Cassandra Gowin i sugeruje Mackenowi, że na terenie Alaski jest inny seryjny, którego śledczy powinien szukać. Pod koniec rozmowy Thomas zgadza się przyjść do śledczych następnego dnia o 9 rano. Jednak Thomas jest taką małą podstępną łasicą i przychodzi godzinę wcześniej, czym mocno zaskakuje śledczych. I z tego, co wywnioskowałam, to on chyba nie wiedział wcześniej, że jest nagrywany, tak więc widząc, że Macken coś się dziwnie kręci po pokoju, kategorycznie odmawia wejścia do środka i na korytarzu hotelowym przyznaje się do pozbawienia życia pięciu kobiet, w tym 11 Doris. Mówi, że ciało Doris, ktokolwiek będzie chciał znaleźć, to znajdzie na opuszczonym terenie należącym do bazy sił powietrznej Ejelsson. Potem w wyznaniu zaczyna zbierać się do odchodzenia, Śledczy są nieco między młotem a kowadłem, ponieważ oni nie mogą zatrzymać go, bo nie mają uprawnień takich do, do takich działań na terenie Teksasu, a z kolei śledczy z Teksasu nie mogą go aresztować bez nakazu za zbrodnie dokonane na terenie Alaski. Tak więc muszą zdać się póki co na obietnicę Bandeja, że on przyjdzie następnego dnia na dalszą część przesłuchania. Jednak następnego dnia Bandej się nie pojawia. Według Marcji jej mąż bierze rano motocykl i wybiera się na przejażdżkę. Tomas umawia się z Marsi w biurze tego samego dnia około godziny 13, bo mają ogarnąć tam tematy jakichś swoich podatków. Natomiast jak najbardziej Tomas przyjeżdża, spotyka się z Marsi i kiedy spotkanie zostaje zakończone, śledczy zamiast jechać za pojazdem Tomasa, czyli za jego motorem, za jego motocyklem, jadą za Marsi. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło. Może Tomas jakoś ich yy, zgubił, yy, ale finalnie pojechali właśnie za Marsi. McKen i Stokart czekają na Tomasa. Z nadzieją, że on się pojawi na przesłuchaniu. Natomiast do tego nadal nie dochodzi. Tomas Bandej wjeżdża w wielką ciężarówkę i dosłownie, kiedy kierowca widząc motocyklistę, chce uniknąć kolizji to Thomas jedzie za nim, żeby w ten sposób rozbić się na ciężarówce i zakończyć swoje życie. Koroner w rubryce przyczyna śmierci wpisuje słowo wypadek i kategorycznie odmawia wpisania innej przyczyny śmierci. Marcy Bandej pozywa firmę ubezpieczeniową za to, że ta firma nie chce wypłacić jej podwójnej kwoty odszkodowania za śmierć jej męża. Firma natomiast zasłania się tym, że był on seryjnym i pozbawiał życia kobiety. Najprawdopodobniej za śmiercią Cassandry Gohan miał stać jej chłopak, który był handlarzem wszelkich substancji nielegalnych, jednak finalnie nie został on o nic oskarżony. Po śmierci Tomasa Bandeja okazuje się, że włosy znalezione w jego samochodzie należą do Wendy Wilson, a jeden z zarekwirowanych pistoletów jest tym, z którego mężczyzna strzelał w twarz Lori King oraz Wendy. Dwa lata później kości 11-letniej Doris zostały znalezione w miejscu wskazanym przez Tomasa. Mężczyzna pozbawił życia dziewczynkę najprawdopodobniej w innym miejscu, po czym z jej ciałem w bagażniku wjechał na teren bazy sił powietrznych, pewnie machając przyjaźnie do strażnika, a strażnik kompletnie był nieświadomy tego, co Tomas wierzy w bagażniku. Niestety nie udaje się ustalić, jaka była przyczyna śmierci dziewczynki, tak więc w tym przypadku śledczy bazują na tym, co powiedział im Tomas, czyli, że było to uduszenie. I teraz mam cały czas w głowie takie jedno pytanie, które gdzieś tam mi siedzi i nie potrafię sobie na nie jednoznacznie odpowiedzieć i może ktoś z Was będzie miał jakąś bardziej kierującą odpowiedź. Otóż pytanie to brzmi tak. Czyją twarz wyobrażał sobie Tomas podczas strzelania do dziewczyn? Czy była to twarz jego własnego ojca, jego żony, czy też kochanka, który po dzień dzisiejszy jest nadal anonimowy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Jak pewnie zauważyliście, gdzieś mniej więcej od połowy tego nagrania e, nagranie ma troszeczkę gorszą jakość, a to dlatego, ponieważ podczas edycji zorientowałam się, że przechrzciłam Tomasa na Roberta, tak więc chciałam, żeby to miało ręce i nogi i mniejszym złem było chyba raczej trochę gorsza jakość niż przechrzczenie Tomasa na Roberta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego podcastu o człowieku z Alaski i do usłyszenia niebawem, czyli za tydzień.